0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Wir plaudern heute um äh, über Praktikumsstellen im Naturschutz. Warum machen junge Leute äh, Praktika im Naturschutz? Zu Gast habe ich Rebecca Greikenbaum. Servus, Christi.
1: Guten Abend.
0: Hört man schon. Ein interessanter Name, ein interessanter Dialekt und es wird natürlich noch. Skurriler zumindest. Herzlich willkommen. Bruno Mickelsen, Servus. Ja, hallo. Ihr seid beide nicht gerade vor ums Eck her. Bruno, wo kommst du her? Ja, ich komme ursprünglich aus Dänemark. Okay. Ja. Und Rebecca?
1: Ich komme aus Norddeutschland.
0: Spannend, spannend, spannend. Rebecca, du machst wie lange ein Praktikum beim Nationalpark?
1: Insgesamt für drei Monate und ich bin jetzt die ersten zwei Monate schon da gewesen und jetzt bleibt mir leider nur noch der letzte, Okay. aber der soll natürlich besonders gut werden.
0: Aber du hast gesagt, du kommst aus dem Norden von Deutschland und wie kommst du da an diesen besonders hübschen Hintern dieser Welt?
1: <lacht> ja, also ich war eigentlich immer schon gerne in der Natur und habe dann erst mit Ökosystemmanagement in Göttingen angefangen zu studieren, also noch in Deutschland und dachte mir jetzt für den Master, da kann es auch mal ein bisschen weiter weggehen. Mir hat der Master Wildtierökologie und Wildtiermanagement in Wien extrem gut getaugt, nur die Stadt <lacht> nicht so ganz. Also da <lacht> dachte ich mir, darf es fürs Praktikum, was ich sowieso fürs Studium machen muss, äh, auch mal in die Berge gehen. Und dann habe ich hier die Stellenanzeige gesehen und mir gedacht, das ist genau mein Ding. Äh, da will ich hin.
0: Okay, und wie ist es dann weitergegangen? Uh, hat es dann ein Hearing-Gamer-Auswahlverfahren oder haben wir die einfach so genommen?
1: Ja, es ging schon über ein richtiges Auswahlverfahren mit Vorstellungsgespräch. Natürlich über Zoom uh, derzeit, aber das hat anscheinend, <lacht> anscheinend war ich überzeugend genug und okay. durfte dann jetzt hier sein und darf es immer noch.
0: <lacht> okay, was hast du heute gemacht?
1: Heute, da war ich Flussuferläufer schauen. Also wir machen hier ein Flussuferläufer-Monitoring schon seit vielen Jahren im Nationalpark und da darf ich halt dieses Jahr auch mitmachen. Und derzeit müssten viele schon mit der Brut fertig sein. Das heißt, wir waren am Schauen, ob es schon Küken gibt, ob die irgendwo rumlaufen. Und ja, waren erfolgreich.
0: <lacht> okay, das heißt, du hast äh, den Flussuferläufer, den berühmten Flussuferläufer, äh, jo, von Angesicht zu Angesicht beobachten können oder wie weit muss man da weg sein?
1: Besser nicht zu nah, weil die Tiere halt extrem störungsanfällig sind. Gerade wenn sie brüten, läuft es dann schon Gefahr, dass die mal die Brut abbrechen, wenn sie noch am Brüten sind zum Beispiel und man sich da zu nah dem vernährt. Also deswegen ist es auch extrem wichtig, sich halt vorsichtig zu verhalten, ruhig zu sein. Am besten ein bisschen noch in der Vegetation zu verstecken und dann mit dem Spektiv auf größere Entfernung zu schauen, ob man was entdeckt.
0: Das heißt, du wirst nicht streicheln, sondern du wirst nur wissen, äh, wie es ihm geht. Genau. Und wie ist es am gegangen? Hast du Küken entdecken können oder waren er am Brüten oder wie hat es ausgeschaut?
1: Ja, viele waren es dieses Jahr bisher noch nicht. Okay. Ähm, einige sind sicherlich auch noch dabei zu brüten. Manche haben vielleicht ihre Brut schon verloren und müssen nochmal. Aber ja, ich war schon froh, dass ich überhaupt Küken sehen konnte.
0: Okay. Du hast gesagt, äh, Monitoring, äh, ja, das ist ja so ein Schlagwort, da jeder stellt sich halt was vor unter Monitoring, man schaut halt was an, aber wie, was heißt Monitoring wirklich?
1: Ja, rein das Monitoring ist halt die Beobachtung eines, ja, des Zustands der Natur, wie es gerade halt ausschaut, aber über einen längeren Zeitraum. Und in dem Fall schauen wir halt schon seit, ich meine, es ist seit 2004, wie es dem Flussuferläufer und auch dem Steinadler zum Beispiel geht, also bei Arten, die halt auch Besonders ja, wichtig sind also wichtige Schlüsselrollen in der Natur einnehmen. Und genau, schauen halt, wie es dem, den Arten geht in einem Jahr, den Populationen. Und es ist extrem wertvoll halt zu wissen, wenn sich was verändert, vielleicht auch die Einflüsse feststellen zu können, woran es liegt. Und natürlich ist es beim Nationalpark nicht der Fall, dass man jetzt sagt, wir unternehmen wirklich Maßnahmen, die dem Bestand was nutzen. Also direkte Maßnahmen, aber es ist natürlich möglich zu sagen, wenn's, wenn der Mensch derjenige ist, der stört, mhm. durch Freizeitaktivitäten zum Beispiel, die einfach einen zu großen, ja, einen zu großen Einfluss auf das Brutverhalten zum Beispiel nehmen, dass man da
0: Besucherlenkung.
1: Genau, Besucherlenkungsmaßnahmen treffen kann.
0: Mhm. Das heißt, es wird immer gleich geschaut, sage ich jetzt einmal beim, beim Monitoring. Man schaut in gewissen Abständen und immer... An die gleichen Stöhnen und immer zur gleichen Uhrzeit oder, oder, oder so irgendwie. Dass so, man ver vergleichbare Daten hat.
1: Ein gewisses Schema gibt es natürlich schon, wie man schauen muss, damit überhaupt ein Erfolg da ist. Also dass man was sieht. Ja. Äh, da lohnt es auf jeden Fall, sich auch auf ältere oder erfahrenere Leute zu verlassen, die einfach schon, schon viel Erfahrung im Monitoring haben oder von den Arten viel Kenntnis. Ähm, mhm. Ich denke mir immer, wenn ich so... Mehr oder weniger denke, wie die Art denkt und weiß, was die für Lebensraumansprüche äh, haben. Ansprüche, wenn sie brüten, wenn sie jagen, wie beim Steinadler zum Beispiel, wo die beste Thermik ist, dann ist natürlich auch die Chance, die Art zu sehen, viel größer. Mhm. Und jetzt gerade momentan brüten halt der Steinadler und der Flussuferläufer, die wir ja monitoren. Und genau, da ist es halt besonders wichtig.
0: Mhm. Äh. Du hast da angefangen zum Erzählen vom Steinadler, den Sie ja auch beobachtet. Wie kann man sich das vorstellen? Der kreist ja doch meistens irgendwo, dass er so weit weg ist, dass man kaum sieht.
1: Ja, also ohne Fernglas ist es mal auf jeden Fall schlecht beraten, würde ich sagen. Meistens ist es dann doch nur ein schwarzer Punkt, der plötzlich am Himmel auftaucht. Wir schauen auf jeden Fall mit Fernglas unspektiv. Und das Monitoring beginnt eigentlich damit, dass man sich irgendwo unten im Tal hinstellt. Und erstmal schaut, wo fliegen die, die Brutpaare überhaupt. Wir haben vier Paare oder drei bis vier Paare. So ganz klar ist es noch nicht im Nationalparkgebiet. Und drumherum monitoren wir auch noch ein paar Arten, also ein paar Brutpaare. Und genau, da schauen wir erstmal, wo die überhaupt sind und wo sie hinfliegen. Und mit ein bisschen Glück geht es dann auch recht schnell, dass man herausfinden kann, wo sie auch brüten und wo sie ihren Horst haben. Äh, meist ist es, meistens ist es natürlich hier in den Felswänden. Da bietet sich der Dachsteinkalk einfach extrem gut an im Gesäuse. Und ja, manchmal dauert es dann doch auch ein bisschen länger. Also wir hatten schon Adlerpaare, wo wir wirklich über Wochen lang geschaut haben, wo sie denn nun brüten. Ob sie brüten, das ist auch immer die Frage. Nicht immer wird natürlich gebrütet. Und dann ist natürlich das Erfolgserlebnis umso größer, wenn wir dann doch fündig werden
0: und, und dieses Spezialwissen, das man da haben muss, um, um solche Arbeiten durchzuführen, hast du das schon gehabt oder hat der Nationalpark einfach gesagt, du bist die Praktikantin, äh, du bist die Billigste im Team, also, <lacht> also geh du mal aus, sie schauen, ob du dann Adler findest oder, oder wie hat es funktioniert?
1: Ich hatte das Glück, dass ich schon ein bisschen Vorerfahrung hatte jetzt vor dem Praktikum. Also ich war letztes Jahr im Nationalpark Bechtesgaden. Die betreiben auch ein sehr groß angelegtes Adlermonitoring. Und war da drei Monate mit ja, vielen anderen, in also mit Praktikanten im Team unterwegs. Und da haben wir auch viele Adlerpaare gemonitort. Und natürlich hatte ich durch die Erlebnisse vorher schon einen gewissen Grundeindruck, wie, ich, wie das Monitoring auch hier vor sich geht und wie ich zu schauen habe. Aber viele Sachen lernt man da doch erst. Bei der Arbeit. Genau, bei der Arbeit. <lacht>
0: Ja, und jetzt zu dieser, zu dieser Freiwilligkeit. Ich meine, was bewegt junge Menschen, äh, da freiwillig, ähm, ja, Arbeit zu verrichten? Ist das für dich ein Pflichtpraktikum oder, oder kommst du aus freien Stücken?
1: Teils, teils eigentlich. Also mein Studium sieht tatsächlich ein Pflichtpraktikum von vier Wochen vor. Aber ich hatte eigentlich nicht geplant, das jetzt schon zu machen, weil, eigentlich das zweite Semester Studium anstand und ich mir vorgenommen hatte, okay, das, das mache ich erstmal und dann vielleicht im Sommer ein Praktikum, wo ich diese vier Wochen oder vielleicht länger verbringe. Äh, ja, Corona hat es jetzt ein bisschen anders, <lacht> die Pläne ein bisschen verworfen und ich mir dachte mir, okay, noch ein ganzes Semester wirklich nur vor dem Laptop verbringen in Wien, das, das war nicht meins und da hat sich das doch sehr gut angeboten. Okay. Und deswegen mache ich jetzt auch die zwei Monate Gerne länger Praktikum.
0: Ü Überzeit, Überzeit. Bruno, warum bist du ins Gesäuse gekommen? Wie, wie und überhaupt? Ja, gute Frage, an dich eigentlich.
2: Ja, also ich studiere ähm, auf die Universität in Kopenhagen, äh, studiere ich Forstwirtschaft. Und in dieser Verbindung muss man ein äh,
0: Praktikum machen. Also du bist freiwillig hier? Äh, freiwillig durch ein Pflicht. Te teilweise, ja. <lacht>
2: teilweise, ja. <lacht> Nein, ich habe äh, sechs Monate Pflichtpraktikum und ja, die, die nächsten fünf waren freiwillig dann.
0: Okay, du hast ja, ja fast ein, ein ganzes Jahr gemacht.
2: Ja, genau. Und wir hat, also wenn du, wenn du Forstwirtschaft auf die BOKU studiert, da hast du nur sechs Wochen Praktikum. Mhm. Aber in Dänemark gibt es eigentlich keine äh, Försterausbildung. Das heißt, dass, okay. wenn, du, wenn du als Förster arbeiten willst, dann musst du auf die Uni gehen und äh, Forstwirtschaft studieren.
0: Okay. Und ja. Deswegen brauchst du ein großes, langes Praktikum. Ja, genau. Okay. Und wo du das magst, international, ist ganz, ganz egal.
2: Ja, also du, hast, du musst dein eigenes Praktikumplatz finden. Das mhm. heißt, du, du kriegst eigentlich keine Hilfe von der, von der Uni. Ähm, ja, und warum Österreich und warum Gesäuse? Österreich kommt eigentlich, äh, weil ich habe da eine Freundin in Österreich. Von der Liebe. Ja, genau. Und Gesäuse, weil es einfach schön ist. <lacht> <lacht> ja und, und das ist so, also mein ursprünglicher Plan war eigentlich Kanada. Okay. Aber das ist auch schon weit weg. Mhm. Und Österreich hat eigentlich ganz viele von den die gleichen Elementen. Nicht die Größe, aber die hohe Berge und Wasser und wildes Tier und so. Und, und das hat eigentlich gut gepasst für mich. Und dann ist es die, die gleiche Baumarten, mhm. also dass wir arbeitet mit in Dänemark auch.
0: Okay, das du heißt, hast, du hast einen praktischen Bezug für zu Hause? Ja. Mhm. Was hast du heute gemacht?
2: Heute hat wir vorbereitet für, für eine neue Forststraße in die
0: Revier. Okay, ja. das, das heißt, du machst mhm. im Nationalpark Gesäuse ein Praktikum, aber auch bei den Landesforsten außerhalb.
2: Ja, es ist, ähm, also wir arbeiten, ich arbeite eigentlich beide mit, mit Naturschutz und normale Forstwirtschaft und mhm. deswegen hatte ich es ähm, Markt gemeinsam mit die, die Landesforste auch
0: Mhm. Das heißt, du hast einen doppelten Nutzen von diesem Praktikum. Du siehst ja. die forstwirtschaftliche ja, genau. Seite und du ja. siehst auch die Naturschutzseite. Ja, genau. Was gefällt dir besser? Es gibt nur eine richtige Antwort. <lacht> ja. <lacht> Na, das
2: kann man nicht sagen. Weil ich finde eigentlich, dass, dass in die moderne Forstwirtschaft, da schaut man auch ganz viel auf die Natur. Und zum Beispiel bei die Landesforst arbeitet man überhaupt nicht mit mit Monokulturen zum Beispiel. Mhm. Das heißt, dass man eigentlich ein, ein relativ großes Diversität in, in die Wälder, auch in Wirtschaftsrevier.
0: Äh, mhm. Die Landesforste haben ja jetzt mit äh, Pferderückung Holz aus ihren ja, Wäldern genau, gebracht. Ja, genau. Warst du da
2: dabei? Ja. Wie war das? Ja, das ist schon cool. <lacht> ja, also wenn, wenn du vergleichst mit, äh, mit mit der Harvester und der vorwarter zum Beispiel, da hast du wirklich also tiefe Spuren von, von der Harvester danach. Mhm. Und ähm, ja, das gibt überhaupt nicht mit der Pferd. Das, das also nach einem Monat siehst du es nicht mehr. Okay. Die, die kleinen Schaden, mhm. dass es macht.
0: Wie ist dir gegangen mit der mit der Corona-Situation? Es war doch nicht ganz einfach, nach Österreich einzureisen aber bist du da gerade in einem günstigen Moment gekommen?
2: Ja, genau, es hat eigentlich gepasst mit, äh, mit dass ich nur einen Test brauche. Okay. So da, das war relativ einfach. Ja.
0: Und jetzt immer testen und immer
2: Jetzt immer testen,
0: ja. 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 Okay. Der Test, der aktuelle liegt noch am Fensterbank. Ja, ja. Negativ. <lacht> Negativ ausgezeichnet. <lacht> <lacht> Zum Glück Genau, so wie du, Bruno, äh, du tust, was tust du auch äh, Zecken sammeln? Ja,
2: das ist ein Forschungsprojekt, das den Nationalpark macht, wo wir jedes Woche Zecken sammeln, also in, in verschiedenen Strecken rund in der Park, in verschiedenen Höhenlagen auch. Und dann ist die, die Idee, ist, dass man äh, nach einem Jahr, also es läuft über ein Jahr, hm. und dann... Schickt man das die Zecken zu einem eine Laboratorium, wo sie wird untersucht, für also welchen Arten es ist und welche Krankheiten und so weiter, was sie hat?
0: Okay, äh, wie kann man sich das vorstellen? Zecken hat man ja sicher niemand, der uns hört, hat jemals einen Zeck äh, bewusst gesucht, bewusst gefangen. <lacht> wie kann man sich sowas vorstellen? Also, äh, du läufst splitternackt durch den Wald und. Ja, genau. und so 100 Meter Strecke, ja. ja. Ja, immer 100 Meter.
2: Immer 100 Meter, ja. ja, ja. Ich habe so ein, ein weißes Tuch, das ich einfach geht mit durch das Gras.
0: Okay, und dort sind die Zecken dann drauf?
2: Ja, sie sind nicht so schlau, dass sie kennt den Unterschied zwischen einem Tuch und einem Tier das okay Okay. Sie auch,
0: kommt auch auf das Tuch. Also allein durch oder so irgendwas? Bitte? Ein Leintuch oder so irgendwas? Ja. Also, so wie, so wie ein Bettüberzug?
2: Ja, genau.
0: Und, und kommen da spezielle Duftstoffe drauf oder werden die nur,
2: ob, nur abgestreift? Nein, es geht einfach über die Vibrationen, dass man macht, wenn, wenn du geht. Mhm. Dann sitzt die, das kann man nicht im Radio sehen, aber dann sitzt das echt so. Okay. Mit die, die vorne Arme und, und also, wartet, bis etwas berührt. Hände in berührt die Höhe
0: und, und versucht, sie irgendwo festzuklammern.
2: Ja, genau. Okay, wie viel mhm. hast du schon gefangen? Puh, 500 vielleicht. 500? Ja. Okay. ah ja, Nicht ganz, die, die Winter war relativ lang und äh, mhm. da war lange Schnee. Aber und dann, dann macht es keinen Sinn. Aber viele? Auf ja. jeden
0: Fall viele? Ja. Viele, ja. Und, und und wie kannst du sie konservieren fürs fürs Labor?
2: Alkohol. Okay. Das ist immer gut. Ich habe so small, kleine äh, Container mit, mit Alkohol in.
0: Mhm. Ein ähm. bisschen was für dich und viel für die Zecken. Ja, genau.
2: Ja? ja. <lacht> ah, ich habe meine andere Flasche mit. Okay. Ja.
0: Also es gibt immer es gibt immer Hoffnung.
2: Ja ja. ja, ja. Nur nicht für die Zecken. Nicht für die Zecken, nein. <lacht>
0: nein. sie stirbt äh, relativ schnell. Okay. Ja. Im, Im Alkohol. Ja. Und äh, kannst du da schon was sagen? Sind äh, für dich unterscheidbar viele unterschiedliche Arten oder wie schaut das aus?
2: Ja, also ich habe den Echt, dass es in die Park gibt so und meinst man rund 30 verschiedene Arten. 30? 30? Ja, genau. Wow. Das ist schon viele. Ähm. Ja, also wenn ich die Zecken sammeln, registriere ich auch, äh, welchen, also wie, wie hoch der Temperatur oder wie tief der Temperatur ist und wie viel die relative Feuchtigkeit ist.
0: Also du, du nimmst die Witterung diese, so.
2: diese Witterung mit auf, das Wetter. Ja genau. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich, also die, die in Endeffekt macht, glaube ich, dass die Nationalpark eine Prospekte macht, mhm. wo man also das, so, dann weißt du, in, in welchen Witterungen gibt es die meisten Säcken. Okay. Und wie, wie kann man dann sich selbst schützen für die Säcken.
0: Okay. Äh, als, als Kletterer würde ich sagen, immer wenn man den Höllersteig aufgeht. Mhm. also von von Gstatter Boden zur Planspitze, dort sind, glaube ich, am, wirklich am meisten Zecken. Ja. Warst du dort schon einmal sammeln?
2: Nein. Nein, ich habe so fixe äh, Strecken unterm um. Ähm, es gibt drei verschiedene äh, Streichen in, in die Buchstein, auf die okay. Buchstein. Okay. Und drei in Jonspark und drei auf die tammersback
0: Okay. Ja, du musst in den Höllersteig gehen. Da freuen sich die Kletterer, wenn du alle Zecken mitnimmst. Ja,
2: ja, das war <lacht> wahrscheinlich kein gutes Idee. Kann wir machen.
0: Ja, und äh, kannst du schon nur so aus dem Gefühl äh, Rückschlüsse ziehen, wann am meisten Zecken unterwegs sind?
2: Ja, also... Es, ist, es kommt auch ein bisschen an, wo also welchen Hö Höhenla Hö Höhenlage, Okay. Was man nächsten. Ähm, aber ich würde sagen so warm und warm und feucht.
0: Ja. ja. Das hätte ich jetzt vom Gefühl nicht,
2: her auch gesagt. Ja, also nicht, äh, wenn es regnet, gibt es relativ wenig. Mhm. Also da hatte ich fast nie nichts gefunden. Ja. Aber mit so rund 20 Grad und 80% Prozent, ähm, Feuchtigkeit, da, da gibt es relativ viele. Ja.
0: Das taugt dann an. Ja.
2: Mhm. Und es kommt auch so in, in Perioden. Weil, ähm, ja, wie heißt das mit äh, Sechen? Sie brütet nicht, aber mm, die, die legt Eier mm, und dann kommen die, ja, die, die, die kleinen Sechen raus. Die, die und, legen Eier, ja. Ja. Mhm. Und da, da, war, da war da wirklich viel. Ja.
0: Also, es gibt äh, Zeckenwellen oder verschiedene ja. Bruten, so wie beim, beim Borkenkäfer. Ja, genau. Mhm. Okay, ja, ich bin schon gespannt, weil Zecken sind nicht unbedingt meine Lieblingstiere. Nein. Und Nein. wenn man <lacht> denen ausweichen kann, ist vielleicht ganz gut. Ja, das ist die Idee. Ja. Also, ich bin schon gespannt, was bei deinem Forschungsprojekt rauskommt. Ja, ich auch. Frage an euch beide. Was habt ihr denn jetzt gelernt? Nach so viel Zeit, ein Jahr und äh, äh, in deinem Fall, Rebecca, dann doch drei Monate?
1: Ja, drei Monate können auch ausreichen, um was zu lernen, auf jeden Fall. Okay. Also auf jeden Fall für mich, dass ich später nicht nur im Büro arbeiten will. Das taugt mir einfach voll, draußen unterwegs zu sein, äh, zu beobachten. Ich finde, das ist auch... Egal, wie oft man draußen ist, man lernt immer was dazu. Einfach, dass wenn du schaust und Dinge siehst und zum Beispiel Arten beobachtest in der Natur, du lernst immer was dazu. Und das ist ein super Erlebnis.
0: Also du kannst es wenig planen, obwohl du wissenschaftlich unterwegs bist?
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Okay. Und wo wird dich die Zukunft hinbringen?
1: Puh, schwer zu sagen. Ja, also hoffentlich nach draußen irgendwo. Und erstmal ist es für mich noch weiter studieren. Also, ich habe noch, ja, jetzt immer noch drei Semester vor mir mindestens. Wahrscheinlich werden es ein paar mehr. <lacht> ähm, aber ich werde meine Zeit, glaube ich, gut nutzen und viel dazu lernen
0: Okay.
2: Und bei dir, Bruno? Ja, also, ich fange dann ähm, mit Juni, mit dem letzten Jahr auf die Uni heuer und ich bin ja fertig nächstes Jahr. Mhm. Mit Juni, mit der Ausbildung.
0: Und dann? Die Liebe heute halt in Österreich, oder wie ist dann der Plan? Ja, das ist der Plan, ja. Weißt du, dass die Liebe auch schon? Ja. <lacht> <lacht> ja, das weiß ich schon. Okay, okay. Hm. Uh, ihr macht beide uh, immer Praktikum im, im Nationalpark. Wo ist man da unterbracht?
1: Im wunderschönen Jägerhäuschen. Das uh, liegt mitten im Tal, mitten im Gesäuse. Und mit Blick auf die Hochtorgruppe am Abend, ich finde, da lässt sich es auf jeden Fall sehr gut aushalten momentan. Okay. Äh, ja, schöne Grüße gerade an die, die anderen Mitpraktikanten. Also, wir sind insgesamt momentan zu viert im Haus untergebracht. Nicht alle sitzen gerade im Jägerhäuschen, eigentlich nur <lacht> eine.
2: Ja, ich glaube, die, die letzte ist irgendwo äh,
1: am Strand in
0: Italien oder so. Genau. Ja.
1: Grüße gehen auf jeden Fall raus.
0: Ja. Und wie ist es da zum, zum, zum Wohnen? Ja, Voll schön. Ja, ja. ja, eigentlich. Ja, in Zeiten wie diesen ist ja das eigentlich eine Infektionsgemeinschaft und keine Wohngemeinschaft, oder? Wo man immer testen muss und immer schauen muss, dass alle gesund sind und, ja. und so weiter.
1: Bisher haben wir das ganz gut geschafft.
2: Ja, relativ gut, ja. Wer kocht
0: bei euch? Hm. <lacht> Unterschiedlich. Ja. Doch, wir, Unterschiedlich, schauen, wir schauen
1: eigentlich, dass wir immer alle zusammen kochen und essen und einen netten Abend dann verbringen können, weil wenn man den ganzen Tag schon unterwegs ist, dann freut man sich ja auch wirklich mit netten Leuten zusammenzusitzen und dann okay, okay, zu okay. speisen.
0: Das heißt, es hat einen, einen freundschaftlichen Hintergrunddurchten.
1: Es hat definitiv WG-Charakter.
0: WG-Charakter.
2: Ja, ich, äh, ich habe da die ganze Winter gewohnt, auch alleine. Alleine? wie ja. Ist das
0: nicht so gesellig?
2: Ja, nein, es war nicht so... Ja, es war schon gemütlich, aber es ist schön mit ein bisschen Gesellschaft.
0: Na ja, gut, du schaust jetzt nicht so aus, als ob du dich äh, fürchten würdest, aber... <lacht> <lacht>
2: <lacht> nein. nein, nein, es war schön und die Winter war, äh, die Winter war auch schön, ja. Mhm. Also... Mit Schnee und, und so. Ja, es hat auch ein bisschen gedauert, bis ja. dann der Schnee
0: gekommen ist. Dafür ja. ist er jetzt im Frühling viel länger geblieben, was ja für deine Zecken sammeln, glaube ich, auch ein bisschen... Ja,
2: für die Zecken sammeln, für die Forstwirtschaft
0: und die Wanderung. Und, ja. mhm. Wir plaudern über die gute Sache heute im nationalpark radio Junge Menschen, die ihr Praktikum, aber auch ihre Freizeit im Nationalpark verbringen, die gemeinsam im Jagerhäusl, unterbrochen sind Abzweigung äh, nach Jansbach. Die dorten gemeinsam einfach eingesperrt sind und dann in die Gesäusewälder ausschwärmen, um zu forschen, um Monitoring zu machen, um was also, auch immer zu lernen und zu entdecken. Aber ihr habt ja sicher eine Freizeit äh, sehr viel im Nationalpark, sehr viel im Gesäuse verbracht. Bruno, was ja, hast du alles getrieben? Weiß.
2: Ja, also mit, äh, mit der Freizeit, äh, hatte ich ganz viel ähm, gewandert und ich habe mit dir Sterne fotografiert und Tier fotografiert und ja, ein bisschen klettern. Sterne ja. hast
0: du vorher schon versucht gehabt? Nein, denn? nein, das war die erste Mal für mich. Wir zwei, das erste Mal ja, das zum Stern schauen, Mal. herrlich, ja. herrlich, herrlich. Und was sagst du dazu? Ist ja super, oder? Ja. Der dunkle ja, Sternenhimmel. Ja,
2: ja. Ja, wir waren in, in stern fotografieren und das war ist, es ist wirklich finster drin und man sieht die die Sterne wirklich gut von da.
0: Ja manchmal sind äh, so viele Sterne, dass man die Sternbilder schon gar nicht mehr richtig unterscheiden kann voneinander, weil man einfach ja, so genau. viele Sterne sind.
2: Ja wir haben sogar die, die Abend, wo wir waren da, hat wir die, die Milchstraße ganz gut gesehen auch. Mit freiem Auge. Ja, ja mit freiem Auge. Mhm. Ja es war wunderbar. Wie ist es in äh, Dänemark bei dir? Mit den Sternen? Ja. Ja, sie sind auch da. Sie sind auch da ja. und sind sie auch zu sehen? <lacht> ja, ja schon, aber die, ich glaube, der, der liegt Verschmutzung ist schon größer in Dänemark als, als hier. es zumindest,
0: ja. Ich habe einmal äh, in der Innenstadt von, von Wien in den Sternenhimmel geblickt und ich habe ja, gerade eine Handvoll Sternen. Äh, mhm. ausmachen können, weil ja. einfach alles, alles so ein Lichtsuppen ist ja. und Licht äh, an, alle, an alle Staubteilchen und an alle Wasserteilchen natürlich reflektiert und äh, man sieht einfach, die Sterne sind eh da, wie du sagst, aber man sieht es halt einfach nicht.
2: Ja, genau. Also wo ich wohne in Dänemark ist schon am Land und da ist so relativ wenig Lichtverschmutzung und die Luft ist relativ klar auch, so, man, man sieht schon die Sterne da.
0: Okay. Ja. Und Klettern war es da?
2: Klettern war es da, ja. Ja? Ja, ein, ein paar Mal, ja. Okay. Alpine Sachen? Äh, nein, nicht wirklich. Ähm, Sportklettern. Alpin kommt
0: noch oder ist das Praktikum das
2: jetzt? Kommt, kommt wahrscheinlich später, ja. Okay. Ja,
0: hoffen wir dass der, dass der Sommer noch was wird, weil bisher ja. war es ja ein bisschen, na ja, hm. Hm. Hm.
2: ja, ja. Ja, mit der Corona und so, da war es auch ein bisschen mühsam
0: ja, Naja, ja, Sportklettern, dann auch wieder so eine eigene Sache. Mhm. Ja, und bei dir, Rebecca?
1: Ja, ein bisschen bin ich auch schon in den Genuss gekommen zu klettern. Gestern sehr spontan zum Beispiel in einem, einem der Klettergärten im Tal nach Jonsbach. Ähm, ich gehe sehr, sehr gerne bergsteigen. Am okay. liebsten auf Gipfel, wo die Aussicht am schönsten ist. Da juckt es mich jetzt schon in den Füßen, aber ich weiß, dass halt noch an vielen Gipfeln sehr viel Schnee liegt. Und warte noch darauf, dass es, dass die Sonne noch ein bisschen, ein also. bisschen mehr scheint <lacht> und ich es denk, nicht nochmal mal schneit.
0: Ich denke, schon langsam kann man es angehen. Ich denke auch. Bin ich guter Dinge.
1: Ähm, ansonsten bin ich auch immer, also auch freizeitlich fällt es mir manchmal schwer, das Fernglas daheim zu lassen. Es okay. gibt viele Leute, die können nicht ohne Handy aus dem Haus. Ich schaffe es hier nicht ohne das Fernglas. Okay, weil? Ähm, ja Die Adler fliegen häufig. <lacht> okay. Auf dem Weg zu manchen Werktouren kommt man noch an manchen Flussuferläufern. Äh, Flussuferläufer paaren oder Habitaten von denen vorbei. Und ja, wenn man sie dann sieht von der Ferne oder hört, dann ist es doch immer schön, näher hin, hingucken zu können. Aber manchmal verbastele ich mich dann doch und schaue länger, als <lacht> als ich es eigentlich geplant hatte. Okay, Was ja, aber auch in Ordnung ist.
0: Jetzt reden wir aber von der Freizeit und nicht vom Beruflichen. Das heißt, du ah, kannst es <lacht> in der Freizeit auch nicht lassen.
1: Ja, es, es gibt so manche Bergtouren, wo ich mir denke, okay, ich lasse das Fernglas bewusst zu Hause dass ich mich dann auf die Tour konzentrieren kann und überhaupt oben ankomme. Okay. Dann gibt es aber auch Tage, wo es mir doch sehr willkommen ist, einfach ja mal zu schauen, was der Tag so bringt, zu schauen, was einem so vor die Füße läuft.
0: Und du hast gesagt, der Steinadler ist da ja irgendwie besonders am, am Herzen. Was fasziniert dich so am Steinadler?
1: Es ist irgendwie bewundernswert, wie ein eigentlich so großes Tier, also Spannweite 2,10 Meter, 2,30 Meter können die erreichen. Und trotzdem sieht man sie eigentlich recht selten, wenn ich mit Leuten spreche. In den Bergen kommt es mir doch häufiger vor, dass mir gesagt wird, oh, Steinadler gibt es hier, habe ich noch nie gesehen von, von Menschen, die von, aus der Gegend kommen. Und das ist doch immer wieder beeindruckend.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz schwer abzuschätzen, wie groß so ein Vogel ist. Wenn Absolut. weil man, wenn man am, am freien Himmel sieht und keinen Größenvergleich hat, kann man eigentlich schwierig abschätzen, ob das ein Dole ist oder... oder ein Rabe ist oder äh, ein Steinadler. Ich meine, natürlich die Fachleute Vo werden jetzt lochen, aber, aber von der Größe her kann man es sehr schwierig unterscheiden.
1: Ja, am freien Himmel ist es wirklich schwer. Also da kommt es doch mal vor, dass ein Bussard plötzlich mit einem Steinadler verwechselt wird oder andersrum.
0: Nur nicht von dir, weil du so genau hinschaust. Hm,
1: auch mir passiert <lacht> das. <lacht> <lacht>
0: Das war der nationalpark podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind in 14 Tagen. Dank.